0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute wie gewohnt internationale Neuerscheinungen vor, darunter einen Roman über die amerikanische Straßenfotografin Vivian Mayer und, ich bleibe hier, über den harten Überlebenskampf in einem Südtiroler Bergdorf. Außerdem empfiehlt uns ein Buchhändler unseres Vertrauens Sommerlektüren. Herzlich willkommen zu Quergelesen.
2: Wir sind glücklicherweise sehr gut durch die Corona-Krise gekommen, weil wir ja keinen Tag schließen mussten in Berlin. Die Kunden haben es richtig dankbar angenommen. Die haben sich gefreut, dass sie überhaupt was kaufen konnten oder gucken konnten oder ein bisschen ja überhaupt unterwegs sein können. Und gerade viele Leute, die Kinder haben mit Beschäftigungsbüchern, Vorlesebüchern und, und, und. Das war richtig
1: gut. Fast peinlich zu sagen, aber... Das war klasse gewesen, ne? Sagt Buchhändler Thomas Studig von der nach ihm benannten Berlin-Charlottenburger Kiezbuchhandlung zum guten Überleben trotz Corona. Seine Leseempfehlungen folgen dann später in der Sendung. Zunächst einiges, was uns in der vergangenen literarischen Woche aufgefallen ist. Das waren überwiegend Preise. Nora Bosson wird für ihre eminenten Möglichkeiten zur Versprachlichung von Welt in ihrem literarischen Gesamtwerk mit dem Josef Breitbach-Preis ausgezeichnet. Da freut sich der Surkamp Verlag. Und Drago Janscha, dessen Roman Wenn die Liebe ruht, auch wir als schillerndes Vexierspiel über Liebe und Tod, Gut und Böse, Treue und Verrat bezeichnet haben, erhält dafür den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur. Sein Werk ist bei Coynai erschienen. Und jetzt zu unseren Buchvorstellungen. Vivian von der dänischen Autorin Christina Hesselholt setzt der erst posthum berühmt gewordenen amerikanischen Straßenfotografin Vivian Mayer ein literarisches Denkmal. Diese herbe Frau, die seit Lebens als Kindermädchen und Haushaltshilfe fremd arbeitete, schoss in ihrer raren Freizeit mindestens 150.000 Fotos, ikonografische Straßenbilder von hart arbeitenden Menschen, asozialen also Wohnungsbaukomplexen auf Chicagos Southside und den Unruhen der 60er Jahre aus einem Amerika, das sie das Grab des Westens nannte.
0: Warum fotografieren Sie »Weil es meinen Kopf von allem anderen befreit. Aber warum so viel? Es ist besser, nach außen zu gucken als nach innen. Was meinen Sie damit? Die Welt ist lustiger als mein Gehirn. Sie machen das die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit etwas entdecke.«
1: Kurioserweise schlüpft die Autorin in die Rolle eines männlichen Erzählers, der Vivians Lebensgeschichte multiperspektivisch von ihren Anfängen her aufrollt. Sie kommt zur Zeit der großen Depression unter armen Einwanderern in New York City zur Welt. Ihre Familie ist sowohl französisch als auch ungarisch-österreichisch geprägt. Von zwei Seiten, die ständig miteinander streiten. Im Elternhaus herrscht großes Tuhuva-bohu und Trunksucht. Trotz Armut wird zu Thanks ein fetter Truthahn serviert. Christina Hesselholt erzählt lebendig und so sprunghaft wie Erinnerung ist. Bald steht die erwachsene Fotografin mit der Rolle um den Hals im Fokus, gekleidet wie aus dem Fundus der Halsarmee. Eine aus der stillen Branche, die aus dem Bauch schießt. Zur Zeit der bald darauf ermordeten Martin Luther King und John F. Kennedy sind wir auf dem Höhepunkt der Rassendiskriminierung mit dieser unbestechlichen Beobachterin unterwegs, während der Randenaufstände und bei der Schlacht von Chicago. Mit einem ihrer Ziehkinder sucht Nanny Vivian die legendären Schlachthöfe auf, die Chicago den Beinamen Porkopolis gaben. Schließlich ist Kunst, nach Vivian Mayer, kein Hort der Gemütlichkeit.
0: Caroline setzt mich unter Druck, ihr etwas von mir zu zeigen. Möglicherweise muss ich meine Filme künftig woanders kaufen, vielleicht auch jedes Mal an einem neuen Ort. Was ich mache, ist so gut, dass ich nie wieder Ruhe haben werde, wenn ich es den Profis zeige. Niemand soll mein Zimmer sehen. Niemand soll meinen Körper sehen. Niemand soll meine Familie sehen. Niemand weiß, wer mein Bruder ist. Zweimal hat er mich Sis genannt. Ich werde immer weiter sehen und immer weiter gehen. Ich hoffe, dass mein Herz eines Tages stehen bleibt, während ich gehe. Ich aber so falle, dass der Mantel oder das Kleid, je nachdem in welcher Jahreszeit, den Moosbodenbereich bedeckt.
1: Da nimmt eine über vier Jahrzehnte grausame Realität in den Blick. Eine, die auch grausam gegen sich selbst ist. Auf ihr Äußeres hat sie nie Wert gelegt. Einem Mann gefallen zu wollen, kam ihr nie in den Sinn. Dafür hat sie ihre Unabhängigkeit und Freiheit Gelebt und geliebt. Wir begleiten sie bei einem Abstecher nach Frankreich in den 30er Jahren, wo sie zum Teil aufgewachsen ist. Und wir sind dabei, als sie in den 1940er Jahren in Frankreich mit einer Kodak-Brownie-Box zu fotografieren beginnt. Aus ihrem französischen Erbe leistet sie sich 1959 Weltreisen, bevor sie in den Vororten Chicagos endgültig als Nanny in die Dienste wechselnder Vorstädtler trifft, die ihr zur Ersatzfamilie werden. Doch sie bleibt verschlossen und sie hält ihre Zimmer unter Verschluss, in denen sich geradezu messihaft alte Zeitungen und Negative und Sammlerstücke auftürmen. Einmal noch besucht sie ihren Bruder, der schon früh in eine Nervenklinik angewiesen wurde, zu dem sie aber, wie zu anderen Verwandten, keinen nachhaltigen Kontakt hielt. Am Ende, kurz vor ihrem Tod 2009, erscheint Vivian Mayer als liebenswert schrollige alte Dame im Park, die Konserven aus der Dose löffelt. Weltberühmt wurde sie erst als ihre Lagerbestände unveröffentlichter Negative bei einer Auktion auftauchten, entwickelt und belichtet wurden, weltweite Ausstellungen und der Film Finding Vivian Mayer folgten. Die Romanbearbeitung Vivian erscheint nun am morgigen Montag in der Übersetzung von Ursel Allenstein bei Hansa Berlin. Eine ähnlich anrührende Geschichte erzählt der Mailänder Marco Balzano in seinem Roman Ich bleibe hier. Er lässt eine Frau erzählen. Sie ist Lehrerin in einem Südtiroler Bergdorf, in dem Deutsch gesprochen wird. Sie glaubt lange an die rettende Kraft der Wörter. Doch ihre Geschichte lehrt sie etwas anderes. Es ist eine Geschichte, die in den 1920er Jahren beginnt, als Mussolini die Macht in Italien ergreift und ihr Heimatzipfel Südtirols rücksichtigt italienisiert wird. Da werden angehende Deutschlehrerinnen wie sie und ihre Freundinnen nicht mehr gebraucht. Tatsächlich unterrichten die jungen Frauen dann heimlich in Katakomben und in Kirchen. Wer erwischt wird, wird hart bestraft. Mit der Ruhe im beschaulichen Bergdorf ist es für immer aus, auch weil sich jetzt schon die Arbeiten für einen kommenden Staudamm andeuten. Als schließlich Hitler in Deutschland die Macht ergreift, erhoffen sich einige Bergbewohner Besseres von ihm. Anschluss und große Option, andere wandern aus.
3: Das Dorf war in Aufruhr. Alle redeten nur vom Weggehen, malten sich aus, wohin der Führer sie schicken und was er ihnen geben würde für das, was sie hier zurückließen. Welche Höfe, in welcher Gegend des Reichs, wie viel Stück Vieh, wie viel Land. Die Faschisten mussten sie wirklich zur Verzweiflung getrieben haben, um diesen ganzen Unsinn zu glauben. Die wenigen, die so wie wir beschlossen hatten zu bleiben, wurden beschimpft und beleidigt. Sie nannten uns Spitzel, Verräter. Leute, die sich seit meiner Kindheit kannten, grüßten mich plötzlich nicht mehr oder spuckten auf den Boden, wenn sie mir begegneten. Die Frauen, die vorher alle gemeinsam zum Fluss gegangen waren, hatten sich nun in zwei Gruppen gespalten, die Optantinnen und die Dableiberinnen, und wuschen ihre Wäsche an verschiedenen Stellen. Das Thema Krieg erhitzte die Gemüter.
1: Die Ich-Erzählerin hält mit ihrem wortkargen Mann Erich aus, er beharrt auf der angestammten Heimat. Ihre Tochter Marika zieht es dagegen vor, mit Verwandten auf Nimmerwiedersehen das Dorf zu verlassen. Der ganze Roman entspricht auch einem wehmütigen Bericht der zurückgelassenen Mutter für sie. Im zweiten Kapitel wird die Flucht vor den Faschisten beschrieben, immer höher in die Berge hinauf, der Unterschlupf mit anderen desertierten, bei wohlgesinnten Bauern, bis sie von den Nazis aufgespürt werden. Die Heimkehr ins Dorf nach Kriegsende bedeutet dann für alle Beteiligten nur kurzes Aufatmen, denn der Staudamm, ein Jahrhundertprojekt, wird doch weitergebaut und das auch noch viel größer als geplant. Trotz aller Proteste bis hinauf zum Papst wird er die Berg. Dörfer verschlucken. Die Lehrerin unterrichtet wieder, ihrem Mann hat es das Herz gebrochen. Wie Marco Balzano hier in einem privaten Schicksal und einer wahren Begebenheit als Ausgangspunkt große gesellschaftliche und wirtschaftliche Umwälzungen spiegelt, ist absolut lesenswert. Erschienen ist, ich bleibe hier in der Übersetzung von Maya Flug bei Diogenes. Und jetzt folgt die erste Sommerbuchempfehlung eines der Buchhändler unseres Vertrauens, Thomas Studig von Studigs in Berlin-Charlottenburg. Max Mohr, Frau ohne Reue. Er ist 1891 in
2: Würzburg geboren, war Arzt und Schriftsteller und hat so in den 30er Jahren einige Romane geschrieben, die total vergessen sind. Der Weitle Verlag hat eben so fünf, sechs, glaube ich, wieder noch rausgebracht und vor allen Dingen dieses eine, was ich jetzt hier habe, heißt »Frau ohne Reue«. Das ist 1933 zuerst rausgekommen. Es spielt halt so in dieser halbseidenen berliner Untermittelwelt. so ein Freundespaar, die ihm Geld verdienen wollen, dann die Idee haben, ein Kind zu entführen, sich tolle Pläne machen, was natürlich alles hinten und vorne nicht klappt und wo sie dann immer mal wieder selbst untertauchen müssen und ja, einfach nie wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, die meisten anderen Bücher von ihm sind auch klasse. Ich habe jetzt noch die Venus in den Fischen gelesen. Man kriegt Lust, wirklich nach und nach, das werde ich auch machen, alle
1: Bücher von ihm zu lesen. Wie ein Lyriker auf diese immer noch anhaltenden Corona-Zeiten reagiert, das wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Richard Pietras hat Coronaden, spezielle Haikus, zur Pandemie geschrieben. Unser RBB-Kulturkollege Thomas Fitzel hat ihn getroffen. Berlin-Prenzlauer Berg, eine Lücke
4: im steinernen Häusermeer der Oderberger Straße.
5: 50 Jahre Rucksack Berliner, Oderberger Straße, schon 44 Jahre, seit 76.
4: Richard Petras, weißer Bart, Strohhut, empfängt mich mit zwei Sonnenschirmen am Arm, denn die Sonne sticht.
5: Das ist der kleine Nachbarschaftsgarten, der dreimal verschlossene Spielplatz. Da können wir da mal reingehen, aber da eine Schattenbank finden. Das ist mein täglicher Leseplatz gewesen, der dann vier Monate geschlossen war.
4: Wenn er nicht da saß, ging er die Oderberger Straße entlang.
5: Das Motto ist ja eigentlich minima aus dem Minimum. Ja?
4: Drei Zähler aus 300 Metern. Zwischen den Büschen versteckt
5: die Bank. Die blank gesessene Planke meiner Schattenbank im Blätterschrank.
4: Hinter der Bank eine alte Mauer, an die sich eine große Esche lehnt. Im März hat Richard Petras mit seinen Haikus angefangen. In der Winterkrone der Maueresche,
5: der verpuffte Luftballon.
4: Von hier sieht man zu seiner Wohnung seinem Dichtergehäuse hinauf, das man sich auch als eine Art Bücherschneckenhaus vorstellen muss. Mit fast 300 Bücherkartons ist er eingezogen.
5: Mich hat die Wende sprechen gelernt. Ich war ein Stotterer als Junge. Und, aber durch die Wende musste ich sprechen lernen. Als dem Stotterer wurde ein Moderator.
4: So stellte er im Brechthaus 125 Dichterkollegen im Gespräch vor. Also ein Vermittler und Anreger, der selbst früh auf den Rat eines Älteren gehört hatte.
5: Wenn Sie es nicht schaffen, Ihr Herz auf einem silbernen Tablett auf den Marktplatz zu tragen, lassen Sie es bleiben. Aber das Wunderbare ist, dass einem welche zuwachsen, die einen
4: behüten. Das trifft für seine Haikus ganz besonders zu.
5: Das Wesen des Haikus, das ist einmal Sanftmut, zweitens die Fähigkeit, das Große im Kleinen zu sehen und anzuerkennen. Und irgendwie hat es auch was Mitteilsames, also kostbare Momente die ich nicht allein nur für mich erlebt haben möchte. Zwei habe ich bei mir liebst in Paris. Die Lenzliebste, liebste. Wohne Monde fern, da habe ich sehr gezögert, das Wort Wonnemonde. Ne? Wonnemonde fern, Kuckucksrufe nach.
4: Von der sklavischen Befolgung der Regeln hält er auf alle Fälle wenig.
5: Das Heiko ist ein Tummelplatz für Beckmesser und Dilettanten. Und das heftig. Die einen zählen nach, oh, da ist die Silbe zu wenig. Und die anderen haben bis 17 zählen können und glauben, sie haben in Heiko geschrieben.
4: Richard Petras liebt Wortschöpfungen. Manchmal muss man nur einen Buchstaben zusätzlich einfügen oder ersetzen. Da habe ich ein Wort
5: geändert aus der Leimzunge, eine Reimzunge. Schon ist ein Aspioetiker-Gedicht. Auch die Gedichte wollen jemand fangen und dass er kleben bleibt an ihnen. Das scheintote Chamäleon schleudert seine eingerollte Reimzunge.
1: <lacht> Richard Petras Koronaden sind beim Typo-Studio Schumacher-Gebler erschienen. Und abschließend noch ein Sommerlesetipp von Thomas Studig. delphine der Vegan, Dankbarkeiten erschienen bei Dumont. Es geht um
2: eine ältere Dame, die langsam dement wird, das auch merkt, in ein Heim kommt. Ihr Logopäde erzählt von ihr und so eine Art Patenenkelin, die sie oft besucht, mit der sie einen guten Kontakt hat. Gerade mit diesem logopäden Arbeitet so manchmal, wenn sie gut drauf ist und Lust hat und so. Und manchmal verweigert sie sich halt so richtig schnauzevoll, macht auch gar nichts. Und was das Schöne ist, es gibt immer so, wenn sie die Wörter nicht richtig rauskriegt, merkt man richtig, wie sie versucht, was zu erfinden, was rauszupressen. dann kommen manchmal ganz witzige Sachen raus. Wie auch der Titel im Deutschen ja Dankbarkeit ten heißt, was es im Deutschen nicht gibt, im Französischen genauso wenig. Und so diese ganze Mischung ist so irgendwie so total menschlich und total süß ist das
1: fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Den entnehmen wir Tony mausons ausgewählten Essays Selbstachtung, die am Dienstag bei Rowold erscheinen.
3: Autoritäre Regime, Diktatoren,
1: Despoten sind oft, wenn auch nicht immer, Dumm. Mehr zu Toni Mausen und ihrem Essayband Selbstachtung erfahren Sie dann hier bei uns in der Inforadio Kultur am kommenden Dienstag um 14.55 Uhr. Und das war quergelesen für heute. Sie können uns gerne auch auf inforadio.de und auf den einschlägigen Podcast-Kanälen nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Inforadio Podcast